0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Talks, en podd från Enheten för pedagogisk utveckling vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Jag heter Jan Stockfors och i det här avsnittet samtalar jag med Martin Vestin från avdelningen för miljökommunikation här på SLU. Vi kommer bland annat att ta upp hur man kan arbeta med återkoppling i olika sammanhang– Och vi kommer titta närmare på ett verktyg som Martin har varit med att utveckla som kallas Reflektionscykeln. Så, ja. Välkommen Martin till Edutalks. Tack så mycket. Jag tänker innan vi börjar prata om dagens ämnen så, så kanske lyssnarna vill veta lite vem... Martin Vestin egentligen är. Så vill du säga några ord om vem ja, du är? Ja
1: visst, jag vet inte om jag kan svara på vem jag är riktigt för det är en ganska svår fråga. Men jag kan, jag kan säga att jag jobbar som forskare här på SLU och mitt ämne är miljökommunikation. Jag är också lärare i miljökommunikation. Jag även lärare på agronomprogrammet. Jag har medverkat i lite olika kurser på, inom ekologi och även på det här hållbara utvecklingsprogrammet. Och min forskning handlar då om samhällsplanering och särskilt då kommunikativa aspekter av samhällsplanering. Det brukar brukar kallas för dialog och samverkan. Det handlar väldigt mycket om att olika aktörer, olika typer av aktörer, olika intressenter ska kunna få till bra kommunikation trots att de har olika bilder av vad som är viktigt, de har olika världsbilder och de har olika intressen. Och så ska de kunna kommunicera med varann och förhoppningsvis kunna respektera varandra och också acceptera svåra beslut som ju omställningsarbetet innebär. Mm.
0: Så det är några ord om vad
1: jag gör. Då har jag inte svarat på vem jag är men det <laughs> <laughs> uh,
0: Nej, man, men du har ju också en, en bakgrund. Du har hållit på med sådana här samverksdialog eller dialoger redan innan du började forska kring det. Ja.
1: ja. Min bakgrund är jag har ju jobbat inom uh, både det offentliga och civilsamhället innan jag blev forskare och då Jobbar jag mycket kring hållbarhetsfrågor på lite olika sätt och, och dialog och samverkan har liksom följt mig under mitt arbetsliv. Mm. Det var redan när jag började jobba på Skolverket för ganska länge sedan då skulle vi ha dialoger med kommunerna om gemensamma utvecklingsinsatser mellan staten och kommun för att skolan skulle bli bättre. Så då var det dialog i det sammanhanget. Så har jag jobbat inom biståndet och då hade vi dialog kring ekosystemtjänster och fattigdomsbekämpning. Så att jag har, dialog samverkan har följt mig Och jag har följt dialog samverkan
0: mm. Bra ja, jag, jag hörde jag av mig till dig eh, Eftersom du höll ett så kallat educhat Det är, vad ska man säga, lärarträffar Vi har haft regelbundet på fredagar Där en lärare tar upp ett ämne Och så är man i grupp lärare Eller alla intresserade lärare mm. kan vara med och, och diskutera sen men du höll ett sånt här edit-chat om återkoppling som jag missade. Men som jag hörde att många tyckte var väldigt bra sammankomst, bra samtal. Så återkoppling var ju det jag ursprungligen ville prata med dig om här i podden. Men när vi, jag träffade dig för att diskutera ett poddavsnitt så fick jag också upp ögonen för ditt arbete med något som kallas Reflektionscykeln. Som jag förstår det då är egentligen ett stödmaterial för dialog och samverkan som du har jobbat mycket med. Men i mina ögon så hade det här tydliga kopplingar också till undervisning och lärande. Mm. Jag har till och med hört att det finns ett antal lärare på institutionen hos dig som faktiskt använder det här i sin undervisning. Mm. Ja det stämmer. Ja. Så det här är en tråd jag också skulle vilja ta upp och kanske kan vi börja. Mm. där. Eh, vill du berätta lite om vad reflektionscykeln är och hur den är tänkt att användas?
1: Ja, ja precis. Nej, det, det är sant att det, det, det finns liksom en koppling till pedagogik. Jag det är ju, reflektion och lärande eh, är ju någonting som vi är intresserade av eh, både i pedagogiken men även när det gäller kompetensutveckling och lärande i arbete liksom, eh, inom samhällsplanering. Så det här verktyget då utvecklade vi eh, Tillsammans, till att börja med tillsammans med Uppsala kommun. Och det är då ett verktyg som är avsett för att man ska kunna lära av svåra situationer man har eh, varit med om i dialog och samverkan. Mm. Eh, och då är det som att vi har liksom formaliserat fyra steg Den som använder cykeln väder ut en situation. En knepig situation det kan vara någon som kanske har låg energinivå och på kontakt i en grupp. Eller någon som blir arg eller man man hittar inte rätt fokus för en grupp. eller Det finns många olika problem man kan komma i kontakt med som dialog- och samverkansledare. Då väljer man ut en sån där situation som har stannat hos en och som har betytt någonting för en. Både känslomässigt och på på saknivå. Och sen så går går man igenom de här fyra stegen som börjar med att man då ska beskriva situationen. Andra steget handlar om att man ska identifiera vilka känslor man hade för känslorna är ju viktiga och de säger något viktigt till oss både de situationen och oss, om oss själva. Och sen det tredje steget så handlar det om tolkning av den här situationen och då är vi intresserade av att den som har, har med sig situationen ska kunna ta reda på vilken typ av situation det var egentligen med åtanke ifall vi hamnar i en liknande situation längre fram, vad skulle vi kunna göra istället? Just. Så tredje steget är liksom tolkning och fjärde steget blir då att identifiera handlingsalternativ vad, vad kan jag göra om jag hamnar i en liknande situation framöver mm. Det är liksom ett, ett lite så här strukturerat sätt att reflektera eh, och det, vi har ju utvecklat det här, det är inget eh, som vi har utvecklat eh, från ingenting utan vi har använt eh, pedagoger som har jobbat mycket med reflektion. Graham Gibbs till exempel ja, just. Och, eh, har vi använt för att mm. utveckla den här cykeln
0: mm. Men eh, det är hur det fungerar. Har du några konkreta exempel på hur det har fungerat när du själv har använt den här cykeln?
1: Ja, men det har jag. Vi har ju som sagt jobbat med den ett antal år nu och gjort det både i undervisning här på, på SLU, eh, på agronomprogrammet och på vårt miljökommunikationsprogram, masterprogrammet med miljökommunikation. Men också då tillsammans med Uppsala kommun, Skogsstyrelse, Naturvårdsverket och även i kompetensutvecklingssammanhang. Och vi har haft liksom aktörer från eller personer från olika myndigheter, länsstyrelser, konsultbyråer som har använt det här då. Och jag kan ta, om du vill så kan jag ta några exempel.
0: Ja, gärna konkret nu. Gärna.
1: Då alltså hade vi när, vi när vi började den här utvecklingen så hade vi ett arbete tillsammans med Uppsala kommun och de har då mycket dialoger och mycket utvecklingsarbete i Gottsunda. De jobbar både kring att bygga fler bostäder där och för att förbättra social sammanhållning och stärka området på olika sätt. Så då hade vi, gav vi möjlighet för några av de här dialogledarna, samverkansledarna där från kommunen att reflektera över sina erfarenheter. Och en sån här situation som, som har stannat hos mig som jag tyckte var lite illustrativ för just den där praktiken när man jobbar med dialog det var en av de här, här samverkansledarna hade kommit till den skola i Gottsunda. Och så hade mm. hon eh, presenterat planerna för vad som skulle byggas i Gottsunda. Och sen när hon precis när hon börjat inleda det här så var det en av eleverna som eh, sa högt så här Ni förstör Gottsunda. <laughs>
0: ja.
1: Och då så blev hon liksom så här att hon, den här samverkansledaren, både kände att Ja det här var ju inte riktigt sant utifrån mitt perspektiv. För vi ville faktiskt inte förstöra gott sådana. Men hon kände även så här att ja var bra att den här jag vågar säga det till mig som jobbar på kommunen. Det är liksom mm. någonting positivt. Och sen så blev det en reflektion kring det där. Hur, hur ska man, kan man tänka kring en sån situation? Vad
0: är min roll egentligen? Hur ska jag bemöta yeah. det här? Och så. så det var ett exempel. Mm. Eh, just det, det, där är lite hur man då som, som individ kan reflektera över de här situationerna man ställs inför. Och, och det känns ju som vi som lärare också ställs inför snarlika situationer som nog kan vara värt att reflektera över. Men i den här korta skriften som jag då har läst om reflektionsstycken som du och tre kollegor författar tillsammans så nämner ni att det här reflektionsarbetet kan ju genomföras individuellt av den som lätt till exempel en samverkansdialog. Men att det också kan användas gemensamt av en grupp kollegor. Hur är det? Får en, en annan funktion när man jobbar i grupp med reflektionscykeln eller hur fungerar det?
1: Ja, det tror jag att det får För då dels så blir det ju så att den här gruppen liksom har eh, om, grupperna, om några grupper har varit med i situationen så har man ju olika bilder av vad som händer så det kan ju bli en, ett tillägg liksom. Och sen kan det också vara så att en grupp, en arbetsgrupp till exempel som jobbar med till exempel då Gottsund, söndag i fall, de har ju liksom ett en gemensam praktik. Så den här situationen som, som handlade om att, äh, att förstöra gott sunda, eller utveckla gott sunda, den känner de, de ju igen och liksom kan tänka sig: ja nu gjorde du så här, hur ska jag göra? Det kan liksom bli mm. reflektion över sin Just egen det. praktik och gruppens äh, kunskap kan växa i bästa fall. Då. Mm. Och sen kan det även vara så att om man har en, en arbetsgrupp kan det ju bli att man kan identifiera sånt som saknas i stödet till de här medarbetarna. Just det. För det kan ju vara så att eh, man kanske behöver få kompetensutveckling eller man behöver mer resurser. Det kanske, om någon säger att ni håller på att förstöra då kanske man ska komma tillbaka. Och då behöver mm. man resurser för att komma tillbaka och ha fler möten med de här eleverna yeah. till exempel. Och, eh, så det kan liksom, man kan dra slutsatser om vilket stöd de här personerna behöver för att kunna mm. göra bra praktik. Mm. Och, så. Mm. Mm. och det kan väl vara liknande med lärare kan jag tänka om man skulle... Reflektera i en arbetsgrupp så kan det också visa sig att det finns både behov av att man själv utvecklar sin kompetens, men att även det finns förutsättningar att behöva förbättras på olika ja, sätt. Liksom. Så och, och är det väl alltid...
0: Absolut, och det är väl något vi pratar mycket om när vi pratar med lärare att. Det ganska ofta är lite för mycket av ett ensamarbete att vara lärare mm. och att vi överhuvudtaget behöver jobba mer i lärarlag och, och stötta varandra. Ja, precis. Absolut. Det,
1: det kräver ju. Det, det som kan vara lite hjälpsamt med sånt, den här typen av verktyg är att man får man kanske får en struktur och en viss trygghet liksom i den här reflektionen. Mm. Och att man också kan göra det lite systematiskt. Då. Det ja. kan ju vara. Kan det så kan ju vara känsligt för en lärare eller för en medarbetare på kommunen att dela med sig av såna här mm. att ja, tillkorta kommanden och sådär. Och sen kan det också vara att man inte det fångas kanske inte upp riktigt om man inte har systematik på det.
0: Nej, och det tror jag också att om man ska prata om sånt som är lite mer känsligt som man kanske undviker om man då har en mm. metod steg för steg mm. så blir det nog att man kommer in även på de här bitarna som man kanske skulle undvikit i ett öppet fritt samtal ja, alltså så man faktiskt tar det ta tag i alla bitar ja. i samtalet som man behöver. Det är också vår
1: erfarenhet. Vi har ju, just det här känslosteget har ju många mm. uppskattat men samtidigt sagt så här att det här är ingenting som vi pratar om i vanliga fall. Det här, <går> vi brukar bara prata om sakfrågorna men, ja. men vi känner ju jättemycket på jobbet också. Ja. Och de där, de känslorna är ju någonting som berättar någonting Man kan ju använda dem för att tolka situationer, mm. varför de spelar roll i situationerna och vad var det som händer egentligen och man kan också behöva tänka på ja, hur kommer det så att jag känner den här oron mm. när jag står inför en grupp eller, ja, att det kan liksom mm. vara viktigt för en personlig utvecklingen också förstås då. Mm.
0: Ja, det tror jag är en poäng ofta när man känner oro för ett undervisningsmoment eller är nervös för någonting så, så får jag en känsla av att vi ser på den här oron eller nervositeten som något vi ska komma över mm. något som vi ska försöka få bort mm. men som du säger, de berättar ju någonting också om. Det finns ju skäl till att vi är nervösa och oroliga mm. eh, och man kanske måste gräva i det för att hitta vad som är orsakerna ja. och hur man ska kunna ta sig vidare. Och som
1: ja. samtalsledare och som lärare så tänker jag att det är också, man kan ju använda känslorna på ett sätt så att man, man, man kan få vetskap om vad som pågår i en grupp och så där att man liksom blir, kan läsa av situationer hur kommer det sig att en elev är tyst? Eller hur kommer det att en student är tyst? Eller varför, varför lyssnar de på den där personen och inte på andra? man kan få det som kunskap av situationen och dynamiken mm. i en grupp genom att man är lite känslig för, känslig för sina känslor.
0: Ja. <laughs> ja. ja och inför det här samtalet så har jag också läst några texter du har skrivit kring samverkan och ledarsamverkan. Uh, och en sak som du tar upp där är att det är ju bra att kunna olika metoder och modeller för samverkan då, men att det inte räcker att behärska en eller flera metoder. Uh, dynamiken i ett möte mm. <laughs> är ju något som ja, framförallt om det ska leda till utveckling, förändring och samverkan blir ju väldigt beroende av sammanhang, väldigt kontextberoende uh, vilka personer som närvarar, vad är det för värden och känslor som, som så att säga triggas och är inblandade. Det måste ju spela stor roll för sådana här samtal mm. ser ut och förlöper. Eh, har du några tankar om hur man lutar sig lagom mycket mot en metod och, och vad det innebär att anpassa mm. det här ledarskapet till ja. en specifik situation?
1: Ja, jag har tänkt ganska mycket på det där. Ja. Dels har jag tänkt att det kan vara så att när man är lite ny i sin roll så kanske man behöver metoder, alltså om man tänker att en metod är liksom en tydlig struktur för hur man ska ta sig mm. an någonting kommunikativt med en grupp. Kanske man behöver det för att äh, känna sig trygg och för att kunna börja lära sig och få in det här i kroppen, här, den här typen av arbete som mm. du är, att leda en grupp eller att undervisa. Men sen när man blir mer och mer erfaren så tror jag att man kanske <clears throat> att metoden får en annan roll kanske. Så jag tänkte, tänkte nu när vi oss för det här så tänkte jag att det kanske är så att eh, det behövs en viss tydlighet i, i förberedelserna av ett möte eller av en kurs. Eh, så att det finns en gemensam bild av agendan och stegen i agendan och liksom att man förstår syftet på mötet. Och, eh, och också att man har samtal om vad mötet egentligen ska handla om innan om det är ett viktigt möte. Mm. men sen när mötet börjar så måste man också vara då som mötesledare känslig för att läsa av när man behöver lämna det här liksom. och kunna följa om det till exempel dyker upp en fråga som man inte kunde förutsäga när någon säger någonting viktigt och kanske man behöver följa upp den och mm. Mm. inte bara följa sin metod. Jag har faktiskt ett exempel på det här som jag gjorde förra veckan då var jag var en, en workshop som, jag ska inte säga var, var det var någonstans men det var en workshop eh, och då hade den som jag jobbade med jag hade förberett, eh, det var ett ganska ett ganska svårt möte, det var, fanns en konflikt kring det gemensamma i det här området som behövde hanteras, det var olika aktörer som, som inte riktigt kom överens mm. och då hade hon lagt upp det på ett sätt som var att det blev en väldigt så här eh, tydlig vet, det finns såna här väldigt, väldigt tydliga metoder man ska först göra, prata om det här Sen roterar man ett varv och så pratar man om nästa grej. Så blir det mm. liksom väldigt styrt samtalet. Mm. Och då var mitt, mitt inspel där i designen av det här mötet var att vi behöver ha mycket öppnare ansats. Liksom. Mm. Så att vi designade om det lite grann så att det fanns en yta i början där alla fick liksom ställa frågor eller kommentera. Mm. Och så gick vi in i ett grupparbete det var ganska många så vi började ha grupparbete. Vi gick in mm. i grupparbete med en öppnare fråga. Och, sådär. och sen hade vi inte heller rotation utan de fick sitta ganska länge i sin grupp och så samlade vi upp på slut. Yeah. Så då, då, jag tänker att det kan, det beror på, man måste ju designa utifrån vad mötet kräver, men jag tror att det ganska ofta är så att man eh, man kan styra för mycket och då blir det att de som kommer dit inte får möjlighet att påverka eller om man är liksom inlåst i en viss metod eller ett visst mm. sätt att samtala mm. på. Så man får bara, försöka hitta den här balansen.
0: Mm. och jag, jag tycker det här du pratar nu om att ja, i sammanhanget leda samverkan som, som ditt exempel, men det det påminner ju också mycket om lärarens roll i till exempel seminarier. Och kanske framförallt om man tar upp ämnen som, ja, där det kommer in värderingsmässiga dimensioner eller är väldigt känslomässigt engagerande. Och man som lärare då ska hantera ett, ett seminarium eller även om det är en föreläsning som är mer dialogisk till sin natur. Eh, har du haft nytta av det här i din roll som lärare också ja. att har jobbar så mycket med samverkan
1: ja det tycker jag verkligen jag tycker det verkligen jag har, det är ju en liknande roll att leda liksom samtal om, om komplex och laddade frågor påminner ju om lärarrollen i miljökommunikation för att vi, vi vi hanterar ju frågor som är kontroversiella och där människor bryr sig och det finns känslor mm. inblandade mm. så att det, det har varit hjälpsamt vi har ju jag tycker att en, en sak som jag har lärt mig är liksom att stanna kvar en stund om, om det dyker upp någonting som en student säger någonting som är, verkar betyda någonting för den och för gruppen och som, som är liksom, känns viktigt då brukar jag stanna upp nu för tiden och inte, inte fortsätta om det är en föreläsning att inte fortsätta mm. föreläsningen bara utan, utan kanske stanna upp en stund och ställa några följdfrågor och försöka förstå lite grann var själva vad skiljelinjen ligger och varför det här känns viktigt och, mm. Och det är väl en sak som jag har lärt mig eh, som jag också gör när jag leder såna här workshops och sånt här. Mm,
0: mm.
1: Och överhuvudtaget, ja, bemötande och jag tänker också att det är viktigt att vara trygg som lärare när det är knepiga frågor. Mm. Att man då, även om man ibland kan känna sig otrygg kanske som lärare så behöver man liksom visa att ja, ja. Det, är inga, det här är inget koncept för mig och eh, att vara lugn liksom. Mm. Eller åtminstone ser lugn ut.
0: Mm. Och där kanske det kan underlätta att man lutar sig mot någon slags metod ja. för att känna sig trygg. Jag upplever själv när det gäller undervisning och metoder att det ofta kan vara bra att ta avstamp i kanske någon formell metod. Men min erfarenhet är väl att om man testar det rakt av så fungerar det sällan jättebra mm. första gången om man försöker ta en så att säga framforskad metod att använda. Mm. Utan det kräver att jag modifierar, förändrar och anpassar den till de jag ska undervisa och, och det ämne och den situation mm. som det handlar om för mig. Ja, Men ändå att det kan, man kan hitta inspiration i olika metoder. Ja, och Bra idéer. Då, typ.
1: Ja, och framförallt om man vill utveckla sin, sin undervisning. Så ja. Är det nog väldigt bra att uh, använda sig av uh, metoder. Mm. Jag tror att annars är det ganska lätt när man börjar bli lite börjar ha några år på nacken som lärare. Så börjar man kanske känna sig väldigt bekväm med det sätt man ofta undervisa på. Så då om man ska förflytta sig så
0: behöver man nog ha någon ja.
1: steg som gör att man ändrar sitt sätt att ta sig ja. an uppgiften. Liksom.
0: Så metoder kan vara en hjälp för oss som har lite längre erfarenhet ja. att utveckla oss och ja, inte tror fastna. Ja, tror och sen Absolut. kan det ju säkert också vara ett bra stöd att luta sig mot när man är ny. Ja, verkligen. Det alternativ jag känner att man har som ny lärare det är att man så att säga tar efter lärare man har haft. Men att läsa på om olika metoder kan vara ett sätt att hitta mm. en egen väg även som ny lärare, utan att behöva starta från noll. Ja, nej men verkligen. Ja.
1: Och det är väl också då att man, man tänker tillbaka till reflektionscykeln som ju är en metod kan man säga. Mm. Det som händer med, som jag har tänkt på, det är ju ett exempel på att man använder en metod och då har jag tänkt att det som händer är att man, man, man gestaltar samtal och interaktioner på ett annat sätt ändå är i vardagen. Liksom. Ja. Och det är kanske det som en metod också kan göra. Just det. För, så man tar till exempel då. Mer konkret kring inflationscykeln Så är det just att ja, vi pratar väldigt sällan om känslor till exempel. Mm. Men mm. här är ett steg. Eh, Prata om känslor. Ja. <laughs> då, då blir det så. Och då kan man liksom få en annan typ av kommunikation. En vardagskommunikation. Om, mm. om man är ute efter det. Just det. Det är, det är ett sätt att använda metoder på också.
0: Mm, mm. Ja, nej men jag tycker det är jätteintressant eh, med den här metoden. Andra metoder också förstås men jag tyckte det var spännande med reflektionscykeln. Eh, och jag, jag tänker att vi försöker lägga ut en länk till den här korta skriften ja. som ni har gjort eh, ja. kopplat till det här ja, okay. Vi ska precis folk... göra
1: version två av den
0: här brosheren så det passar bra. Det är bra timing Ja, man bra. Ja, jag tänkte vi kanske då ska, ska dra oss mot det ämne som Ja, mm. från början tänkte att vi skulle. Ska prata vi börja om det här nu, Ja, med... vi börjar nu. <laughs> ja, nu går vi till början. <laughs> ja. Ja. <laughs> eh, återkoppling. Eh, mm. Och det här som fick mig att få upp ögonen för, för dig i det här sammanhanget, eh, den här Edith Chats. När du tog upp återkoppling och ville diskutera det med andra lärare där. Vad var det för frågeställningar du ville prata om då?
1: Ja, precis. Jo, nej, men det var ju att jag hade, hamn, jag hade trampat lite snett med en student då. Ja. Så det var lite, det var lite intressant. Ja. Jag hade liksom gjort en missbedömning, tror jag. Så då delar jag med mig av den. Ja. Så här, ska jag berätta vad det var? Ja, du får gärna dela med dig. Ja, jag kan jag berätta också. det kanske. Jag berättar det. Jo, men det var så här. Jag är ju då lärare i miljökommunikation och en av de grejer som jag gör är att jag, jag har en kurs som handlar om samtalsledning. Och processdesign och facilitering som vi säger på vårat språk det alltså yeah. hur leder man samtal och förbereder samtal egentligen mm. och då får studenterna identifiera en fråga som är helt kontroversiell i studentgruppen och sen får de i grupp grupper designa och leda ett samtal om den frågan i studentgruppen under en och en halv timme mm. och på det sättet så tränar de liksom på samtalsledning och processdesign yeah. Och vi jobbar mycket med feedback då. vi jobbar med feedback i och med att efter de har gjort sin session så får de feedback från deltagarna, de andra studenterna yeah. och sen får de feedback av mig och de andra lärarna mm. eh, så vi försöker liksom ge feedback på konkreta saker de har
0: gjort. Yeah.
1: Och då var det då den här, i den här sekvensen som, där jag tror att jag trampade snött. Jag har alltid svårt att veta om man verkligen trampade snött. Ja. Men jag, jag tror, då, då var det en, en student eh, som kommer från ett eh, eh, mellan-europeiskt land som, som, hade, eh, som agerade på sätt som resten av studenterna uppfattade vara inte så ändamålsenligt. Mm. Hon, när hon ledde så alltså, samtal På ett sätt som de inte gillade yeah. Hon stod upp och var så här Demonstrativ, tog över eh, Avbröt eh, Gjorde en massa så här kardinalfel mm. eh, i, I deras ögon Och även i mina ögon mm. Och då fick hon sen efter den här sessionen då, då började det med att studenterna skulle Ge henne feedback, för det är så vi har att Studenterna yeah. ger feedback först och sen kommer jag Och de andra lärarna in efter liksom. mm. Mm. Och då fick hon som, det som jag tyckte var Hård feedback liksom. Mm. <laughs> jag uppfattade det som så här... Det jag tänkte var så här: jag måste söka upp henne på rasten och höra så här, hur det är läget. Liksom? Yeah. Så uppfattade jag det. Så då valde jag... När jag kom in då, så valde jag att inte förstärka det här. Yeah. Jag valde att bortse. Jag sa ingenting om det. Jag sa saker om andra saker. Mm, just det. det jag oftast brukar göra är liksom att lyfta upp... Om någonting har hänt så brukar jag lyfta upp det. Inte att det är studenten... Den, fråga som jag ger feedback till, men att det lyfter upp det. Jag såg att du gjorde så här. Det är en generell fråga här som vi alla har lite kämpa med. Ja, så brukar jag ja. göra, men jag gjorde inte ens det. Nej. <laughs> så jag lät det vara, för jag tänkte att jag ska inte liksom ge henne ännu mer feedback, och kanske hon mår dåligt. Ja. Eh, sen fick jag inte tag på henne på rasten, eh, men så fortsatte det så här med andra eh, studenter som ledde samtal, och då var hon eh, agerade ungefär likadant, fast då var hon ju deltagare. <laughs> fast de
0: tog över ja
1: så att, hon tog ja. över och man såg liksom de himla med ögonen och de andra man såg liksom att det inte var något bra nej så, så då ja sen gick tiden och sen på slutet då så när kurs, kursveckan kursveckorna är slut då de, då har vi som en session när de får ge feedback på på undervisningen under den här veck, de här veckorna och då, då stod jag då var det 45 studenter i rummet och stod jag framför dem tillsammans med min lärarassistent och så fick de mer feedback. Och då, då, då sa den här studenten jag har inte lärt mig någonting under den här kursen. Det hade varit, det hade varit mycket bättre om jag hade fått göra ett rollspel där vi fick liksom gestalta naturresurskonflikt och spela olika roller. Då hade jag kanske lärt mig någonting. Mm. Så då visade det sig att hon hade liksom inte snappat upp det här. Och då ställde sig jag inför ett dilemma där inför gruppen. Hur ska jag göra? Ska jag liksom ge henne feedbacken här? 45 studenter... Ska jag tala om? Ja, men du kanske borde ha lärt dig någonting. För att jag såg ju att de andra studenterna... inte funkar inte så bra när du lärde samtalen. För att du gjorde det här och det här. Men alltså, det var en sån situation där man i stunden måste Just bestämma. Det. Ska jag liksom säga någonting eller ska jag bara gå vidare? Och då, då valde jag. Och det gör man ju liksom intuitivt. Mm. Jag valde att problematisera det här med rollspel. För jag tycker inte att det, det passar. Det kommer senare i programmet. Och det är inte här. Jag tycker att det har liksom ett annat typ av pedagogisk värld mm. så att jag, jag pratade om det liksom. mm. men jag benämnde inte det här med att de inte hade lärt sig någonting Nej. <laughs> så, att, så då det, min reflektion efteråt här det var ju att ja, jag vet inte det är klart man kan ju tänka att studenter kanske, vissa studenter är svåra att hjälpa lärare. det kanske mm. var så, så i det här fallet men jag tänker också att det, det var kanske ett misstag att jag, jag valde fel när jag inte gav en feedback där första svängen jag kanske borde ha gett henne feedback Och då tänkte jag, jag vet, man får ju gissa när man ska hitta förklaringar på sånt här. Men jag tänkte att det kanske är så att hon kommer från en annan undervisning, universitetskultur. Där de andra studenternas ord inte väger så tungt. Men lärarens ord är jävligt tungt. Nu svår jag. man gör det på podcast? (laughs) Ja, ja.
0: det får man göra. (laughs) Så jag
1: jag tänkte att det kanske var, men jag vet inte om det är förklaringen. Men det var i alla fall så att hon, hon mådde inte dåligt av den feedbacken. Jag gjorde fel bedömning.
0: Samtidigt är det ju, känner jag, svårt där då i stunden om hon hade tagit väldigt hårt de här kommentarerna från studenterna och du hade,
1: hade slagit lagt till, på det. ännu mer ja,
0: så hade det ju kanske varit värre ja. fast åt ett annat håll. Då. Ja. Jo, det är klart. att Man kan tänka att det kanske var
1: bra att jag risk, riskbedömning om man ska skydda. Den första hand skydda studenten kanske det var... Ja. Ja, det är svårt att veta, men jag känner med facit i hand så borde jag ha sagt någonting där ja. men det var lite svårt att veta också det är ju så det är med de här situationerna eftersom att man inte vet hur det kommer bli
0: efteråt så
1: är det ju inte svårt att veta hur man, ska, hur man ska göra rätt
0: Ja, precis, och, och framförallt då som det verkar ha varit här att feedback ges ju inför en grupp studenter ja. uh, i första fall var det kanske för en mindre grupp och sen då inför helgrupp ja. och där kommer det in andra dimensioner ja. än om det ja. är du som lärare ja, och studenten, precis. då kan man ju känna ja, sig fram med. Ja,
1: exakt. Man kan ha lite så små... Ja. Ja, precis. Läsa av lite grann vad som händer om man säger något försiktigt. Det jag tänkte i den där, den där sista situationen var också att det blir ju den här... För det är ju ändå också en typ, om man tänker en typ av situation eh, som man hamnar i som lärare, att, man, att gruppen ger feedback till mig som lärare på undervisningsupplägg och sånt där. Mm. Det är ju en ganska riskabel situation. Så jag känner att dels kan det ju vara att hon kanske tar skada om jag börjar gå på henne hårt. Ja. Kanske hon tar skada. Och sen kan det ju också bli så att gruppen vänder sig mot mig.
0: Ja, just det. <laughs> så jag,
1: jag tror att det var sånt som for genom mitt huvud. Där när jag, även om jag inte tänkte, han tänkte så mycket. Men för jag, det är inte bra om man, man står... Ett litet klassrum, 45 studenter, jag står framför dem. Ja. Det är en situation som ganska snabbt kan förändras till en hotfull situation ja, för mig. Så att det, det, just
0: det, och det där sätter ju fingret det. på att när man ger återkoppling inför en grupp mm. till en individ. att Det handlar ju inte bara om vad den individen ska lära Nej. sig och utveckla. Det handlar ju också om vad skapar man för dynamik i gruppen. Ja. Eh, vad innebär det här för de andra studenterna mm, som hör precis. men inte är direkt ja, inblandade då i återkopplingsligt. Ja, det, blir det är därför
1: context. som jag, jag tror att det är nog kanske därför som jag brukar lyfta upp. Jag brukar göra det som jag sa: jag gör det oftast att jag har märkt till att. Eh, väldigt ojämn. Eller att du fördelade ordet på så att vissa fick prata mer och andra mindre. Det är ju en generell problematik som rör hela. Ja. Så jag brukar göra så för att, så att det inte ska bli så att man riktar spotlight bara mot en nej, student utan att det blir själva frågan och att ja. vi säger ja, det här är något som jag tycker är svårt också. Som man liksom, ja,
0: precis. Så att man man har, lyfter det till ett ja, generellt plan och då blir det inte lika. Nej, så nej. Det är ju det, det sant att
1: just när man ger, ger feedback. Det gäller ju också när man har Samtal om uppsatser och sånt där ja. diskussion och feedback på uppsatser liknande situationer, att det sitter ju studenter ja. runt omkring och lyssnar på det här samtalet
0: mm. och samtidigt då så är det en student som, som dominerar väldigt mycket och kanske till och med är otrevlig att då inte Nej. göra något som lärare, det är ju också ja. ett Nej, det... agerande egentligen som kommer ja. att påverka Frånvaron av ja, agerande från läraren
1: kan Ja, ju också ha. det också ha. Ja, det, det, det är lite speciellt i den situationen. För de äger ju när de har de här 90-minuterna som de ska leda. Mm. Då är vi som lärare inte lärare längre. Då, då har vi liksom en överenskommelse. Ja, det är klart att vi ingriper om något väldigt allvarligt här. <laughs> men, men det gör det ju inte. Nej. Så, så då ska inte vi, vi observerar bara. Ja. Så det var ju inte så att jag kunde gå in och säga du får ta det lite lugnt nu. Utan jag, Nej. Det, men däremot efteråt kunde jag ju sagt.
0: Jo, och jag tänker en mer vanlig seminariesituation där kan det ju vara så att man som här behöver styra upp ja, exakt. de som man att, väldigt mycket plats. Ja. Behöver ta mindre plats och man behöver stärka de som, ja, som kanske har saker att säga men inte kliver in och tar plats.
1: Nej, det där är ju generell problematik. Både bland studenter. Och det har jag har tänkt mycket på när jag leder kompetensutvecklingar också.
0: Mm.
1: Att det, är liksom, ja man kan, det finns ju någon regel om att man ska ha jämlik fördelning av talutrymmet. Men, men sen finns det ju också behov av att vissa som har kanske intressanta synpunkter eller har mycket kunskap med en viss fråga att de mm. också får vara med och hjälpa till och utveckla mm. kunskapen i gruppen. Kanske mm. mer än några andra som har tänkt mindre. Så det, eller av mindre erfarenhet, det, är, det är inte självklart, eller man, det går ju inte, dels går det inte att det, är för det ordet helt och hållet eh, rättvist, att, vi, man, att alla ska få lika mycket. Eh, och sen så är det ju inte heller önskvärt, eh, tänker jag, för vissa studenter, vissa deltagare kanske inte har så mycket... Ja bidra med. Dem. De kanske är helt nya i ämnet. Eller ja. Ja, dels kanske inte har så
0: mycket att bidra med men sen finns det också de som inte vill Nej, så är det också. synas och ja, höras ja, utan det, så är det också. har en personlig att de kanske vill lyssna in ganska länge innan man känner sig bekväm att ja. säga något. Om man då tvingas att säga något i något system enligt en metod så, så kan det ju ja. sätta dem i en jobbig situation verkligen, verkligen. istället för att det att man bereder om ja, utrymme. Precis. Så jag, brukar ju, jag brukar ganska sällan ha
1: sådana där att ja, nu ska alla checka ut. Men ibland gör ja, jag det. För att jag tänker att det kan också vara bra att mixa det där. Att man ibland har mm. mer fritt flöde av konversationer. Ibland har man struktur. Men, men det är klart att det kan ju vara... Något, ja. det, är lite, det är lite svårt det där men man behöver också utmana studenter och an, andra som har svårt att prata i grupp, för det, det är ju liksom kanske en del av läraren att ja. ta det livet samtidigt så får man ju inte skada någon Men det, så det där är väl liksom ja. en balans också
0: ja precis, det är en sån här fingertoppskänslighet ja. som kanske också då kräver erfarenhet mm. för att börja hitta ja. uh, vad är lagom för ja. en viss individ ja
1: precis, och kanske hitta sätt att knacka på det försiktigt så där skulle du ja. vilja eller man kanske bara tittar på någon eller man, mm. utan att säga eller, eller, så att man, man kan signalera på försiktigt sätt för att se ja. hur allvarligt för det finns ju studenter som har berättat om socialfobi och sådana ja. saker och, och t- kanske till och med har rätt till vi, vi, ja, stöd som vi ja. lärare ska ge och då det är inte min, jag har inte så, så jag har inte någon djup kunskap om det men jag vet att jag hade en student som berättade för mig och då var det klart för mig ja. Ja fundera på hur man ska förhålla sig till det
0: precis dels de som verkligen har en formell diagnos och behöver stöd men men sen finns det liksom lättare varianter att vi är olika som individer och sen har vi då lärandemål som också går in på generella kompetenser, vi ska kunna prata inför folk till exempel hur hjälper man studenterna fram att nå de här målen också när det är något som de tycker är väldigt jobbigt
1: Ja precis, och där behöver man väl utmana förstås, mm. men också vara var varsam också
0: mm. Mm. och det var ju där jag hamnade lite snett i den situationen kanske utmanade för lite Ja, ja och, och återkoppling kan ju liksom gå i, i många dimensioner det är ju som vi har pratat om nu och det tror jag är det vanligaste det här med lärare till student hur mm. ger vi lärare återkoppling till studenter mm. och det är ju något som Skrivs som i läroböcker i högskolepedagogik och det finns massa metoder och man kan läsa hur man och när man ska ge det. Men som du beskriver så är ju verkligheten inte alltid så enkel som det kanske är i en lärobokstext. Att man har läst hur man ska göra, det är inte säkert att det funkar i den situationen när man ska ge återkoppling. Nej. Sen har vi också då, som du har varit inne på, återkopplingsstudenter emellan, hur kan vi använda det? På ett bra sätt. Ibland kan det nästan vara bättre återkoppling. Som ger mer effekt än återkoppling från läraren. Och ibland kan det säkert vara vara tvärtom också. Som du misstänker i det här fallet du tog upp. Att att de inte tar till sig andra studentens synpunkter. Och det har jag hört från många håll. Att man vill ha lärarens återkoppling. För det är ju den rätta återkopplingen.
1: Trots vi har viss auktoritet kvar trots allt. Ja, jag tror jag har det.
0: Men sen har vi också då återkoppling från studenter till oss lärare på vår undervisning och hur det fungerar. Vad har du för återkoppling? Jag har ju faktiskt varit inne på lite, men det här att få återkoppling från studenter. Hur ser du till att få återkoppling i den andra riktningen? Att... Du får hjälp med att utvecklas. Ja, precis.
1: Studenter. Ja, det beror ju på sammanhanget liksom. Det är ju olika om man föreläser. Bara en gång. Ibland så sån, Ibland är det så för mig att jag kommer in på någon annans kurs och så föreläser jag några gånger. Mm. Det är en viss typ av situation, ja. Men mm. sen har jag ju handledning, då har jag en längre relation till en student. Just det. Och sen så är jag ju också ansvarig för kursmoment. Då är mm. jag ju liksom ytterligare relation till studenterna. Mm. Så det beror lite jag på, när det, när det är i handleden, det är egentligen lättast då, tänker jag, när, när man har en längre relation. Just det. Och dessutom har en student, han <laughs> man handleder så är det ja. för då brukar ju vara liksom, man börjar så här och säger, ja så här tänker jag, jag feedback, jag försöker vara tydlig, jag försöker både lyfta fram sånt som är... Som, som jag tycker funkar, men också ge utvecklingsfeedback. Och jag jag ty- tycker jag, jag, jag försöker vara varsam, men jag måste också känna att jag kan säga saker till dig. Mm, och, så. Mm. och sen frågar jag, vad, hur, hur vill du ha feedback och vad är viktigt för dig? Och, ja. och sen så skapar man ju en relation, förhoppningsvis, där det går att förtroende så man kan säga saker till varandra som rör kvaliteten. Och studenten känner att de kan säga... Jag brukar fråga efter möten, säger ja men hur var handledningen då? Och hur kändes det? Mm. Så det tycker jag ju brukar ju ofta... Ibland har jag hamnat i trassel där också, men ofta så funkar det ganska bra.
0: Ja, och är det som du säger, en student som jag har en mm. längre relation med så är det ju betydligt lättare att hitta den här nivån och lära känna studenten läsa, så att man kan liksom. ge och ta återkoppling på ett ganska ja. effektivt sätt.
1: Ja, precis. Så det funkar ju oftast då bra. Men sen är det ju lite knepigare när man har... Många studenter och särskilt då när man är inne vid något tenstaka tillfälle i ja, en föreläsning, då är det ju... Ja, kan det ju bli lite en navisk om man är väldigt nyfiken och vill att de ska hålla på utvärdera en <laughs> föreläsning. Ja, ja. Och sen, då, så då får man ju oftast... Jag brukar, då brukar jag mer fokusera på att de ska kunna påverka innehållet i föreläsningen så att jag i början frågar så jag, vad är ni nyfikna på? Eller något, särskilt mm. som ni är intresserade av här så. Mm. Mm. Kan man liksom anpassa och så förstås bjuder in till kommentarer under mm. föreläsning och så kan man anpassa utifrån vad de är intresserade av. Mm. Eh, och, men annars får man ju mest då feedback kanske via kursutvärderingar och mm. när man har fyllt in en, en enkäter och sådär så kan man kanske ibland ha nämnt någonting om det jag har gjort men det är inte alltid.
0: Nej och det, det är väl mm. jag tycker när man pratar med lärare här på SLU om återkoppling från studenter så, så pratar de ju ofta om problemet med de här slutvärderingarna mm. de är obligatoriska de är på nätet och ja. handlar om hela kursen och det går inte att få plats med frågor om mitt moment Nej. så att det är ganska svårt att få bra konstruktiv återkoppling ja, det är det. i de här slutvärderingarna det är det. Så ja. att när
1: jag har egna kurser då brukar jag ju se till att man får liksom feedback under hela tiden under mm. resans gång. Att man mm. öppnar upp att man kanske har incheckning och utsäktning. Mm. Att man ja, pratar lite formellt, informellt med dem
0: på rasten. Just det. Så att, och, så att känna av lite grann. Hur... Mm. Så den mest värdefulla återkoppling du får från grupper av studenter, det är egentligen muntligt under ja, det kursens gång? Ja. ja, det tror jag. Ja.
1: Och även då, jag brukar också ha en som jag sa, en stund på slutet när de får ge feedback. Och det brukar jag också vara värdefullt. Men sen när man har haft den här kursen till exempel den kursen har jag haft i sex år och sånt där, så då börjar man ju känna att man man vet <laughs> ah, spannet span av möjliga precis, kommentarer. Precis. Så då har man liksom, så att nu börjar jag känna, det är känna lite så här, ja jag kanske inte behöver ha det där för att jag vet, det kommer aldrig något nytt det är liksom mättat. Ja. Det går inte att säga. De olika perspektiven är redan artikulerade i kursen. Men det är klart det kan ju ha hänt något specifikt. Så det är ja. bra att ha det i alla fall.
0: Mm. Och sen kan det bli att man ändrar mm. moment och sånt där. Och det kan ja, det och ja, det gör man ju förstås. Få återkoppling på det. Eh, en annan dimension som jag tror vi pratar väldigt lite om. Eh, det är ju återkopplingen lärare emellan. Ja, det gör vi för lite. Ja. <laughs> Hur är det? Jobbar ni på något sätt strukturerat? hos er med att ge varandra återkoppling och stöd i vardagsundervisningen?
1: Ja, i viss mån. Jag tror att du pratade med, med min kollega Camilo Calderón i en annan podcast här. Ja, just det. Han det är just studie- direkt hos oss på Miljökonventionen. Ja. Så han jobbar på bra sätt med det. Det finns liksom le- lära- kollegium och ja. man träffas och diskuterar inriktning och vad vi har lärt oss och också hur, vilken förhållning vi ska ha till undervisningen och sånt mm, där. Mm. Så det gör vi, men, men jag tycker ju eh, att det är svårt. Jag tycker mm. inte att det är särskilt lätt. Det är, eh. Eller det, det är ju när det behövs det är svårt. För det svårt. Man, om man har bra relation till sin nära kollega och man liksom yeah. kan lätt prata med varandra, då det, kan man ju bara säga att ja, det blev så bra där. Ja. <laughs> Någonting sånt, eller man kan säga ja. att det där blev jättebra. Ja. Men, men, men där det, det, det verkligen behövs Är ju när man har olika förhållningssätt Och man ja. uppfattar att någon har gjort någonting Som av hur sjutton kunde den där personen Hur kunde den där läraren göra sådär ja. och, då, och då kan det också vara I kombination Jag ska inte säga att vi har massa svårigheter göra kommunikation men det är klart att det finns Olika förhållningssätt och det finns ju ja. alla grupper Så, Och då är just det där När man är mest längst ifrån varandra Då är det ju svårast att få ja. feedback Fast den ja. behövs mest ja. Att det, och det, kan, det kanske inte heller är rätt ord feedback, det kanske är mer att man behöver samtala om hur man gör sin praktik, lära praktik ja.
0: Så här, upplever jag, jag tycker också det är jättesvårt att framförallt att spontant ge återkoppling till lärare vi är ju lite då och då med på varandras pass mm. när vi ger våra pedagogiska kurser för lärare ja. och jag kan ju ofta märka att ja, men den här läraren gör inte alls som jag skulle ha gjort men samtidigt så funkar ju det bra. Och vi är olika personer. Mm. Så att vi skulle nog inte kunna göra på samma sätt. Nej, så, är det. så att det blir olika. Och vad ska jag då ge för... Jag tycker ofta det är svårt mm. att säga. Vad ska den här läraren ändra i sin praktik? Mm. Jag ser att det inte alls är som jag skulle ha gjort. Men det är inte säkert att det skulle bli bra om de försöker göra som jag gör Nej. och det skulle inte fungera för mig att jobba som de gör så att jag tycker det där ja, det är svårt. spontana är svårt, det är svårt. men det, det jag tycker jag har upptäckt vi har ju på en av våra parodiska kurser har vi det som uppgift att man ska ut åskultera mm, eh, ja. eh, ja, ja. som det heter en kollega och ge återkoppling mm. och det moment vi har med där som jag märker gör det mycket enklare det är att man ska ha ett samtal innan man lyssnar på en kollega och gärna då frågar. Vad vill du ha återkoppling på? Mm. Vad vill du att jag observerar när du Precis. undervisar? Ja. För jag tror att om man får till och med ganska hård återkoppling på något. Där jag har efterfrågat återkopplingen. Mm. Så blir det mycket lättare att ta till sig den. Ja. Än om någon spontant kommer och säger att det här och det här gjorde du inte så bra. Ja, nej, det... Det, det blir lite ja. svårare att få ja. det att landa. Ja verkligen. Ja, det är sant ja
1: Det är mycket bättre om man själv har betton så jag brukar jag brukar ju från och till nu var det kanske ta så, men jag brukar brukar be om feedback ibland så Ja. Man, för det är, jag tycker det är rätt så, så bra eller det är väldigt bra för man man har ju det svårt att veta hur man uppfattas.
0: Ja, och sen äh, tänker jag att ibland, överhuvudtaget så tror jag att vi skulle må bra av att få mer återkoppling mm. av andra. Nära kollegor ja, på typ ja, ett sätt. Verkligen. Därför att ofta är man ganska ensam med det man gör och man skulle kunna utvecklas ja, mycket mer verkligen. genom att ha det här utbytet. Ja. Men det är nog men... nyckeln genom
1: att man, som du antyder med dina frågor, att man bygger in det i, på avdelningen. Liksom. Mm. Så att så det, så det blir en vana, liksom en vana ja, där och att för, det ja. finns en struktur. För, ja. Ja. Där har vi ju ett jobb att göra på miljökommunikation och på många andra ställen tror jag också för att vi är bättre då på feedbacking texter och sånt där. Det är liksom mycket mer institutionaliserat och mm. mycket mer självklart att man, ja, att man ger feedback Precis. på text. Liksom. Ja, det, det är ju inget att konstigt det, att, är, att få nej, det, feedback på något
0: man har skrivit. Det tar de flesta nej. med en axelryckning ja, för det, det är vardag. Nej, så är det ju, liksom. Men det är ju
1: egentligen så skulle man kunna... Och liknande institutioner kring undervisning ja. Ja. att det inte är något konstigt att man hjälper varandra utragen sin undervisning. Det, det Man behöver ju hjälp av andras ögon och för att kunna ja, få nya idéer och få syn på sånt som man kanske behöver ändra, eller sånt som man kan förstärka ytterligare. Eller
0: ja, och kanske också bara på vad som faktiskt händer: att den som observerar och ger återkoppling kanske observerar vad gör studenterna när jag har det här momentet, mm. seminariet mm. eller föreläsning eller laboration ja. eller vad det är. Vad gör studenterna egentligen mm. som jag kanske inte
1: det hinner ser med och
0: se själv? Så det finns ju mycket att få återkoppling på i en undervisningssituation. Det behöver ju inte vara hur jag står och går och vad jag säger och gör utan Nej, det är så det är mycket sant. annat det är sant. att ta in. Det är sant. för det är inte
1: Nej, den, Lärarna skapas ju i, i gruppen och i relationerna. Det är inte mm. Det är inte läraren som är, ska vara i spotlight på det sättet. Så det Nej, är sant. även
0: om man alltid är en viktig person. Men det är man ju, men, men, men det är inte som sagt i gruppen. så Det är ja, bara det, det du, är du säger där, det är klokt
1: att fundera på hur gruppen fungerar. Mm.
0: Nej, men då tror jag att vi har hållit på ganska länge. Så att vi kanske ska avrunda här. Mm. Tack så jättemycket Martin för mm. att du ställde upp och var med i Talks. Ja, vad kul att vara med.
1: Tack så mycket för att du bjöd in mig. Det var ett kul samtal. Tack så mycket. Mm, tack.